1: Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept Saviour Date.
0: Je suis marie lise Richard, psychologue et thérapeute de couple.
1: Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple.
0: Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse.
1: Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
0: Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre.
1: Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment avec nous.
0: C'est Julie que nous avons la joie d'accueillir à notre micro. Julie a 28 ans et elle vit en couple avec Renaud depuis 11 ans. Ils se sont mariés il y a deux ans et ont eu la joie de devenir parents il y a quelques mois. Avec Julie, nous allons nous interroger sur la façon dont l'entité couple peut venir soigner, réparer une blessure ou combler un manque. En effet, Julie, dans son enfance et son adolescence, a souffert d'une pénurie d'amour. Elle peut ainsi avoir tendance à demander plus de marques d'amour, d'affection à son mari afin de se sentir en sécurité. Mais est-ce son rôle, celui de son conjoint, en est-il capable de répondre à sa demande Telle est la problématique de ce nouvel épisode d'Au du couple.
1: Bonjour à tous comme nous sommes heureuses avec Marie-Lise de vous retrouver pour, attention, la saison 4 cœur du Couple. Bonjour Marie-Lise.
0: Bonjour Sozik. Très contente de revenir après l'été. J'ai l'impression que c'était hyper long cette pause.
1: <rire> c'est vrai qu'on a fait, on a fait une belle pause, mais ça ne nous a pas empêché de, de travailler notamment pour le podcast. Pour nous, c'est quand même qu'on vous le dise une grande fierté de revenir pour une saison 4, d'ouvrir cette saison 4. Je ne pense pas qu'on s'était fixé un tel objectif au début, il y a un peu plus de deux ans maintenant quand on a quand on a rushé le premier épisode, on s'était pas trop projeté, on savait pas trop là où ça allait. Et finalement, grâce à vous, euh, grâce à tous ceux qui en parlent, grâce aux avis que vous nous laissez, aux étoiles, et eh bien euh, voilà, nous sommes très bien placés sur Apple podcast qui nous permet euh, en fait de pouvoir euh, de pouvoir continuer. Donc, euh, nous sommes vraiment très heureuses de ça. Euh, N'oubliez pas que ce podcast c'est le vôtre avant tout, euh, c'est vous qu'on veut recevoir, comme Julie par exemple Bonjour. que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Julie, euh, voilà Julie qui est, qui est venue vers nous euh, via Instagram euh, quand on a lancé un petit euh, un petit appel en disant qu'on avait un créneau d'enregistrement, donc n'hésitez pas vraiment à faire la même chose parce que avec Marilise on sera vraiment heureuse de de vous recevoir voilà Marie-Lise j'en profite euh, pour te remercier une fois encore de ta présence c'est vraiment du temps que tu donnes pour nous en plus de tout ce que tu fais déjà du temps que tu donnes pour ce, pour ce podcast moi je le sais parce qu'on a beaucoup de retours que ça porte beaucoup de fruits donc euh, merci et vraiment sans toi ce podcast euh, ne serait pas du tout ce qu'il est je même pas d'ailleurs donc euh, écoute euh, merci d'avoir euh, re-signé pour ces saisons 4 je te dis ça mais je pense que je t'ai même pas posé la question <rire> donc attends je te la pose en direct, presque. Marie-Lise, veux-tu ressigner Veux-tu t'engager pour cette saison 4 de Cœur du couple J'aime beaucoup le
0: couple que nous formons à travers ce podcast et <rire> notre activité. C'est avec grand plaisir, ça dit que je, je renouvelle l'expérience. C'est de l'origine okay. de recevoir tout et faire merci à chaque fois non, non prévu. Moi, je. Pff, ça me fait un petit bon amour. À chaque fois, je suis
1: contente. <rire> Mais attends, je suis les conseils que l'on donne dans notre livre Les 5 clés de l'amour durable parce que je conviens <rire> voilà, faire avoir avec toi un amour durable, Marie-Lise. Donc, je. Je m'applique, je évidemment. Bon, bah, écoute, je mets le champagne au frais et la prochaine fois qu'on se voit, euh, on fête le début de cette de cette saison 4. Je suis enchantée. Bon, alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec Julie. Euh, bonjour Julie. Est-ce que euh, tu veux bien, chez nous, la tradition, alors pas seulement chez nous, hein, dans beaucoup de podcasts, c'est de demander à notre invité de se présenter. Alors, est-ce que tu veux bien, en quelques mots, te présenter à nous ah oui, alors je suis Julie, j'ai
2: 28 ans, je suis mariée à Renault, on est ensemble depuis 11 ans, mariée depuis 2 ans et demi, et on a un petit garçon de 1 an, et actuellement je suis maman au foyer et j'envisage de reprendre des études.
1: Parfait. Bon ben bah, écoute ça a le mérite d'être clair et précis. Alors nous ici on parle vite couple. Donc euh, ce qu'on aime bien c'est pouvoir euh, visualiser le couple que vous que vous êtes, vous connaître un peu plus, est-ce que tu veux bien voilà nous, nous présenter euh, ce que votre entité euh, couple. Oui, alors nous on s'est
2: rencontrés au, au lycée via un ami, on s'est mis ensemble, j'avais 17 ans. Ouais, 17 ans on a grandi ouais on a grandi ensemble on a évolué ensemble parce qu'on est passé vraiment de ados à jeunes adultes à adultes ensemble euh, non sans difficulté on a passé des moments où on passait par la case un peu euh, colloque et où on savait plus trop voilà quoi faire et où on a eu besoin de, de consulter aussi ensemble pour euh, redonner tout euh, un nouvel élan à notre couple et c'est aussi ce qui nous a conduit à, à notre mariage on s'est un peu dit voilà à l'issue de cet accompagnement soit on concrétise quelque chose soit on décide de dire que ben peut-être euh, c'est on est au bout du couple et au final non on a concréti concrétisé ça avec le mariage et à l'issue du mariage euh, je suis tombée enceinte dans les mois qui ont suivi voilà
1: Merci. Euh, on sent un peu d'émotion dans ta voix quand tu parles de, de ton couple, mais euh, on comprend parce que on sent que voilà depuis 11 ans que vous êtes ensemble, qu'il y a déjà eu du chemin euh, parcouru, que tout n'a pas été euh, facile. Donc euh, voilà, je te remercie déjà pour la confiance que, que tu témoignes en venant euh, parler avec nous. Alors, est-ce que tu peux nous dire la, la, la problématique pour laquelle tu as souhaité euh, venir échanger avec nous aujourd'hui Oui. Euh, alors moi, je suis donc fin, je me suis mise
2: avec Renaud au début évidemment je pense qu'il y a toujours ce regard un peu où bah, es... moi je suis en fait sa première petite copine et moi j'ai eu du... très peu de copains avant et où du coup en fait je suis arrivée dans sa vie un peu voilà j'étais un peu peut-être idéalisée pour lui au début et donc il m'apportait beaucoup d'amour beaucoup de même dans le regard dans les actes etc et j'étais comme importante pour lui je pense que je le suis toujours mais peut-être plus à ce moment là et au fur et à mesure du temps, évidemment, il bah, y a des choses qui s'essoufflent un petit peu, et qui se dégradent un petit peu. Et en fait, euh, je pense qu'au fur et à mesure, je suis tombée vraiment comme en... Pas en pénurie d'amour, mais un peu, un peu dans ce truc où bah, lui, il a pris les choses pour acquis et où du coup, il a fait moins d'efforts. Et où moi, j'étais... Euh, comment dire Le moment où lui, il est arrivé dans ma vie et où il m'a donné tout cet amour, ça venait combler tout un manque qu'il y avait depuis longtemps tout un manque d'amour que j'ai pu enfin, que j'ai pu, oui, qui a pu se manifester dans, dans l'enfance, dans l'adolescence, à l'école, au lycée, au collège aussi. Et où, du coup, là, c'est vraiment venu tout l'amour qui m'apporte à ce moment-là, ça m'a fait du bien. Et du coup, quand ça s'est essoufflé, ben, ça a aussi fait remonter le fait que je manquais beaucoup d'amour euh, en
1: dehors de lui. Euh, cette, cette pénurie d'amour dont tu parles, l'expression je trouvais bien est bien trouvée. Tu nous dis que c'est depuis ton enfance. Euh, tu dirais qu'elle vient d'où cette pénurie d'amour Qu'est-ce qui t'a manqué L'amour de qui t'a manqué ben, Je pense que j'ai eu beaucoup de
2: paroles dévalorisantes quand j'étais jeune. C'est beaucoup d'amour conditionnel. Euh, c'est si tu as telle bonne note, tu pourras continuer telle activité que tu aimes bien ou ce genre de choses-là. Et de la part de... Donc beaucoup d'amour voilà, conditionnel, euh, j'ai aussi beaucoup entendu de mots par rapport au physique aussi, des paroles qui étaient humiliantes sur le physique, que ce soit de ma famille, que ce soit au collège aussi, où on a pu euh, voilà, me, comment, me, me harceler physiquement par rapport à mon physique ou le surpoids, etc. au collège. Et au lycée, ça a un peu continué en ce sens et du coup, voilà, très dévalorisé. Et du coup, ça a vraiment cassé mon, mon estime de moi, ma confiance en moi. Et voilà, ça a fait que j'étais un, voilà, un peu brisée euh, en ce sens et qu'il
1: a récupéré voilà, un, un vase euh, brisé <rire> avec des morceaux un peu recollés. Quand, quand vous vous êtes rencontrés, tu avais déjà, alors on, on le comprend, tu avais déjà cette, cette souffrance, ce manque et lui, il ne l'a pas perçu. Je ne pense pas forcément parce que lui, je
2: pense qu'il était brisé aussi en un sens parce que il faut dire qu'il avait 18 ans, il n'avait jamais eu de petite copine, donc 18 ans, pas de petite copine, même si c'était il y a 10 ans, dans un contexte un peu différent d'aujourd'hui, mais c'est quand même un sujet qui est important, hein, même pour euh, filles ou garçons, je pense, Voilà, et, euh, tu passes un certain âge, il faut avoir fait telle et telle chose, etc. Donc lui, il voit une fille qui lui donne de l'attention aussi, qui lui apporte des choses qui vont le combler, je veux dire, d'un point de vue même physique, ça peut être même sexuel ou autre, donc il se sentit aimé aussi et comblé, d'une certaine façon, et toucher que quelqu'un lui apporte cette attention. Et moi, j'avais aussi de l'attention dont je manquais. Donc, en fait, mutuellement, c'est apporter voilà l'attention dont on
1: avait besoin l'un l'autre à ce moment-là. Sans que, vous, sans que vous ayez eu besoin finalement d'en parler vous étiez non. quand même relativement jeune donc oui. vous alliez pas tous les deux rentrer dans un effectivement un processus de connaissance de soi et de l'autre profond c'est plus ce qu'on se rencontre à 17-18 ans voilà on est jeune on est pas un peu plus insouciant tu le dis il y a une espèce de on se sent flatté parce que l'autre s'intéresse à nous on se dit bah, ça peut être cool de se mettre en couple donc on avance un peu comme ça sans se poser de questions Bon, vous on sent quand même que enfin, votre histoire déjà a perduré et que, euh, au fur et à mesure vous avez euh, travaillé ça alors à quel moment, enfin comment est-ce que ça s'est matérialisé pour toi Comment est-ce que tu vois, tu as ressenti le fait que tu te sentais de sa part moins comblée d'amour Je pense
2: euh, au fur et à mesure du temps où, où peut-être il euh, m'accordait peut-être moins de temps, ça a pu se matérialiser comment où On a emménagé ensemble en 2016, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble et où du coup le fait qu'on se voit tous les jours. On habite ensemble en soi, OK. Mais du coup, on passait moins de réels moments ensemble. On était un peu coloc. Du coup, on est devenu au fur et à mesure un petit peu coloc, mais on avait moins ses temps. Vu qu'on savait qu'on pouvait se voir quand on voulait, bah finalement, on prenait moins le temps de... De, de se voir pleinement et d'avoir un vrai temps de qualité ensemble ça s'est matérialisé je pense comme ça et au fur et à mesure physiquement aussi je pense que moi mon corps a, a changé au fur et à mesure avec le stress avec le un rapport à la nourriture qui est pas toujours peut-être sain et du coup il, il me l'a dit et même encore euh, récemment que voilà je, je sais que je suis pas la Julie la Julie qu'il a rencontrée même physiquement je sais que j'ai grossi etc à la fois il sait très bien que je ne serais pas la Julie de il y a 10, 11 ans mais pour autant, je sais que c'est quelque chose qui est important pour lui et que ça peut, voilà, ça peut être compté que je prenne euh, davantage soin de moi et ça passe aussi, voilà, par toutes ces choses-là. Il, il y a plein de choses en fait.
1: Comment est-ce que lui, euh, tu vois, que, comment est-ce qu'il a réagi quand tu lui as euh, parlé de ça, de ce manque de d'amour que tu que tu ressentais de sa part Est-ce qu'il a justifié Est-ce qu'il a essayé d'expliquer Est-ce que Alors, il le sait.
2: Il m'a dit qu'il en était conscient, mais qu'il avait du mal à me donner l'amour dont j'avais besoin. Il fait comme un blocage. Il m'expliquait que lui, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui ne se passait peut-être pas comme tout le monde euh, en lui. Et que du coup, il avait un peu quelques, comment dire, en termes sociaux, quelques besoins de, de quelques adaptations peut-être. Et c'est pour ça qu'il a commencé à, à consulter quelqu'un en ce sens pour parler de ces problèmes-là, de ces problèmes à, à donner de l'amour... Euh, peut-être de la façon dont... Enfin, pas, il n'a pas vu quelqu'un pour apprendre à me donner de l'amour, mais pour savoir, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a un tel blocage à me donner de l'amour Parce qu'il sait, il me le dit, il a un blocage. Il, il sait, je, je lui manifeste mes besoins, je lui dis, voilà, ce, ce dont j'aurais besoin, euh, même dans des petites actions du quotidien ou, ou, ou autre. Mais ça y est, voilà, il y a un mur un peu qui comme quelque chose qui l'en empêchait en fait et il en souffre aussi il m'a dit et ça me fait me remettre en question de voir que je ne suis pas capable de te donner l'amour dont tu as besoin et c'est douloureux pour lui même si un peu je ne sais pas c'est par fierté ou autre il ne va pas forcément en parler tout, tous les jours mais voilà c'est douloureux pour lui et je
1: pense qu'il est face à quelque chose qu'il ne maîtrise pas ce que je comprends là, c'est qu'en fait, dans votre couple, il y a toi qui es euh, en demande euh, d'amour, de venir combler un manque euh, que tu as connu en étant euh, jeune, en étant enfant, et as, tu as besoin, tu attends de lui, en tout cas, tu attends de Renaud qui vienne, euh, non seulement apporter euh, l'amour qu'il peut t'apporter en tant que mari, en tant qu'époux, mais euh, en plus, s'il pouvait venir euh, en fait... Euh, déverser euh, suffisamment d'amour pour euh, remplir ton réservoir en fait qui est vide en fait un peu ce double rôle euh, que tu lui demandes et et il y a lui qui en fait euh, euh, a cette difficulté euh, d'après ce que tu dis lui a justement à à exprimé à euh, donner son amour. Alors ce qui ce qui est beau je trouve c'est que tu dis qu'il est en train de faire cette démarche pour comprendre pourquoi parce qu'il pourrait se dire en fait si si j'arrive pas à te donner cet amour, c'est peut-être que juste que je t'aime pas et, euh, et voilà, mais on sent que c'est en fait que c'est pas ça que lui ressent que qu'il t'aime mais que je
2: sais qu'il en a il a eu, il a émis ce doute à un moment donné où vraiment euh, on a été essoufflé et je pense que la parentalité nous a mis vraiment en en difficulté, que ce soit moi d'être euh, maman au foyer et, et d'être euh, sur le front à 24, et d'avoir des difficultés dans sa paternité, ben, ça l'a aussi essoufflé. Et à un moment donné, où il s'est posé la question est-ce que je l'aime encore Et bon, c'est dur, forcément. Et en fait, euh, non, je pense que ça un de tout, la fatigue et le reste, et qu'il se rend compte que oui, il m'aime encore, mais c'est juste que il se sent, j'imagine qu'il est face à une montagne et qu'il ne sait pas par où commencer pour la gravir, en fait. C'est tout. Et que pour lui, c'est pas... Et, et alors, il fait quand même des efforts. Il fait beaucoup d'efforts, mais si tu veux, euh, par rapport à, aux différents langages de l'amour qu'on peut avoir, bah, lui va faire des efforts dans un domaine qui est le sien. Donc, il va penser que ça va peut-être m'apporter de l'amour et me combler dans un sens, alors que moi, j'attends d'autres choses. Lui va peut-être être plus participatif, peut-être être davantage dans... Euh, le fait de faire la vaisselle, par exemple, et c'est super. le service rendu, davantage. Voilà, mmh. davantage, et donc c'est super. Moi, je suis très heureuse aussi, mais peut-être que du coup, tu vois, je le vois moins aussi et que ça m'impacte moins parce que c'est pas mon langage à moi. Toi, ce serait, ce serait lequel le Alors, bah, ça serait les temps de qualité, je pense, et aussi le, bah, le contact physique. Tu vois, avoir un, un câlin le matin quand on se lève ou peut-être plus de bisous ou des choses comme ça, tu vois, qui sont qui moi me paraissent basiques et normales, mais lui, c'est vrai qu'il faut qu'il qu se mette un rappel en mode « allez, tous les jours, on se fait trois minutes de câlin » et puis on lui a expliqué quand même que, même si au début, ça serait un peu forcé au fur et à mesure, euh, à, force, euh, à force de le faire, il verrait aussi les bienfaits pour lui, euh, je pense en termes hormonaux aussi.
1: Alors, on sent quand même que c'est un, un sujet tous les deux duquel vous avez parlé, sur lequel vous avez travaillé. Euh, vous êtes conscients tous les deux de vos ben, un peu de de la façon dont les choses vous impactent et euh, quelles sont. Euh, euh, les manques que vous avez pu connaître et comment aujourd'hui ça se répercute sur votre relation de couple. C'est vrai que quand tu es, es venue vers nous, Julie, euh, nous ce qu'on trouvait intéressant avec Marily c'était peut-être l'axe euh, de la position de, du, du, du conjoint dans une relation de couple. Et est-ce que on peut se positionner en tant que soignant en fait, en tant que guérisseur Est-ce que en fait ton mari aurait pour rôle de venir combler un manque d'amour qui viendrait euh, de ton enfance, de ta jeunesse vois. nous c'est peu comme ça qu'on s'est euh, qu positionné. Alors si tu veux bien, on va passer le, la parole à Marie-Lise qui du coup va euh, nous éclairer sur ce, sur ce sujet.
0: Merci Julie pour, pour ton retour et, et la qualité de tes questions choisies que comment ça, ça ouvre et euh, je vais essayer de faire une, une réponse euh, ben, par rapport à ce que tu as pu dire Julie mais aussi peut-être ouvrir comme l'a fait euh, Soazie si ça peut aussi aider euh, d'autres personnes ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans le récit ce que tu as pu faire c'est comment aussi c'est pas forcément une illusion mais déjà euh, euh, tu l'as dit euh, toi-même aussi tu as choisi pour certaines choses qui venaient le combler toi tu l'as choisi aussi pour d'autres choses qui venaient le combler et comment aussi ces premiers temps de la relation on voit peut-être pas les éventuelles problématiques et où on est un peu dans une fusion où on est dans un plein d'amour et beaucoup de plaisir et de la passion. Et après, il y a d'autres choses qui se passent. Et dans cette rencontre, en fait, qui se passe, c'est là où on peut davantage voir ou être en contact, en tout cas, avec les blessures du passé, les blessures d'enfance de notre conjoint. C'est à ce moment-là, en fait, où on aperçoit les bagages de la personne avec qui on est que ce soit ses blessures, mais ce que je tiens à rappeler aussi, c'est que dans ses bagages, il y a aussi les victoires qu'il a pu avoir dans sa vie, ses réussites, mais aussi ses rêves et ses projets d'avenir. Et c'est là où il y a un carrefour en fait qui se passe quand on est face aux blessures d'enfance de l'autre. C'est euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce est qu'on s'inscrit en fait dans une... Une forme de répétition, ce qu'on peut entendre parfois. Euh, il vient d'une famille violente, il va forcément être violent avec ses enfants ou avec sa femme, donc avec un phénomène de compulsion de répétition. Ou est-ce qu'on s'inscrit dans un processus de résilience, où là on va venir guérir ou penser les choses. Et je pense que c'est ça la nuance qu'il faut avoir. C'est pas tant euh, est-ce que l'autre guérit, mais comment la relation euh, vient nourrir. Et, euh, et c'est rigolo parce que même moi, en fait, plus je grandis en, en tant que psychologue et en tant que personne. Je vois à la suite de mes études euh, enfin très, euh, très universitaires, j'étais dans l'idée il euh, faut en gros faire une psychanalyse, prendre le temps de penser ses blessures et arriver tout neuf pour avoir une belle relation. Et en fait, plus je vois des gens, plus je me dis aussi la puissance que la relation peut avoir et comment elle peut être un outil aussi de guérison. Et, et c'est là où c'est important, parce que je crois que quand on parle des blessures d'enfance, au final, la plupart des blessures, ça se résume à des blessures d'amour parce que c'est des blessures de lien, des blessures du lien maternel, paternel, ou avec des gens de confiance, ou euh, fraternel. Et je pense que c'est justement dans le lien euh, qu'on va pouvoir aussi les réparer, euh, qu'on va pouvoir remettre de l'amour sur tout ça. Et je trouve que c'est bien, en fait, c'est pas tant, comme tu le dis, un peu comme un vase qu'on va essayer de remplir de, de plein d'amour qu'on n'a pas eu, mais comment le lien va permettre de valoriser cet amour et comment on va pouvoir plutôt en faire un, un bel amour. Parce que je crois que l'amour, justement, c'est n'est pas avoir comme un vase qu'on remplit, parce que sinon, ça veut dire quoi À partir du moment où on a cinq, six enfants, notre base il est vide et on n'a plus rien. C'est plutôt quelque chose d'inconditionnel qui circule euh, de, de manière très forte. Et c'est comment, dans le lien, on va pouvoir fructifier ça. Je voulais juste faire une parenthèse. On le voit bien, comment l'amour, c'est une des principales nourritures psychiques qu'on peut avoir. C'est le psychiatre René Spitz qui avait parlé de ça, mais pendant la, la guerre, il y avait des enfants orphelins qui étaient soignés, ils avaient des soins primaires et, et malgré ça, ils décédaient, en fait. Oui, ils avaient des signes de dépression majeure. Et en fait, on s'est aperçu parce qu'ils n'avaient pas de lien. Ils n'avaient pas de lien affectif. Ils n'avaient pas de contact corporel. Ils n'avaient pas cet amour, justement, qui venait les nourrir. Et c'est cet amour qu'on donne à l'enfant qui va lui permettre de grandir et de pouvoir évoluer. Et je crois qu'on néglige à quel point, même adulte, on a besoin de ça et c'est ça qui va nous faire évoluer et grandir. Donc, c'est dans le lien amoureux qu'il va y avoir un chemin de guérison pour le couple et par le couple, et c'est pas tant en fait l'un qui soigne l'autre, parce que je trouve que ça tu le décris très bien aussi. Là, tu parles de, de tes blessures à toi d'enfance, euh, tu étais la mieux placée pour en parler, mais tu parles aussi indirectement quand même de ses blessures d'enfance à lui. Et c'est plutôt vous deux dans votre rencontre, comment par un dialogue vous allez pouvoir dialoguer en sécurité et en profondeur vous allez pouvoir découvrir ou mettre à découvrir en tout cas l'enfant blessé intérieur de l'autre, pouvoir aussi l'accueillir, l'accepter, et peut-être l'entourer d'une certaine manière qu'il peut avoir, peut-être que tu as parlé aussi des langages de l'amour, et comment justement tu vas pouvoir exprimer tes besoins, les pouvoir exprimer les siens, comment avoir exprimé pouvoir exprimer ses attentes, et comment l'enfant intérieur de chacun va pouvoir se sentir aimé, entouré, en sécurité, et ses blessures vont se penser l'une et l'autre, mais c'est grâce à vous, en fait, c'est pas tant grâce à l'autre, c'est pas l'autre qui vient me guérir, mais c'est ce que vous créez dans le le lien va permettre de soigner tout ça et de guérir votre lien amoureux. Et je trouve ça beau en fait de dire ça parce que ça évite de mettre dans une position de dominant-dominé où c'est grâce à lui que je me sens mieux, c'est grâce à lui que j'ai grandi. Non, c'est grâce à vous deux et ce que vous avez créé et la, la magie du lien et comment vous avez nourri votre lien ça a pu vous guérir et guérir votre amour en fait. Et ça va vous permettre justement de à la fois guérir mais aussi de grandir dans votre couple. Donc j'insiste bien, c'est sur cette sécurité affective dont vous allez pouvoir créer et le lien que vous allez créer qui va permettre ça. Et, et donc c'est à la fois ça en fait, c'est comment, parce que je crois qu'on a tous quand même cette envie quand on s'engage avec quelqu'un, on est prêt à se donner du mal pour gagner ce qu'on a manqué et pour pouvoir avoir ce qu'on n'a pas eu. Donc c'est pour ça que j'appuie, c'est important cette idée de résilience, qu'on est capable de bien plus que ce qu'on pense malgré le contexte qu'on a pu vivre. Et c'est ça qu'en fait, j'avais en, en phrase un peu de, de conclusion, c'est comment bah, guérir euh, dans la relation, c'est oser aimer, mais aimer, ça va être oser guérir également. Je trouve qu'on peut le tourner dans les deux sens, en fait. Les deux vont ensemble. Donc ça va être, va être ça le plus important. Et pour ceux qui nous écoutent, ce que je veux dire aussi, c'est que tout ce travail-là, ça passe par une prise de conscience des mécanismes de défense qu'on peut avoir. Donc ça nécessite une introspection et d'être en vérité avec soi et être en vérité avec l'autre. C'est quelque chose qu'on peut faire avec un psychologue comme l'a fait ton conjoint, mais pas forcément aussi. Ça peut être un travail qu'on peut faire aussi avec soi, Enfin, prendre à cœur de « je suis en vérité avec moi, qu'est-ce qui fait que là je suis dans cet état Qu'est-ce qui fait que là je dis ça Qu'est-ce que je veux dire réellement ?» Pour conclure, c'est vraiment ça. C'est, euh, je pense réellement que le couple peut nous guérir, mais c'est cette relation de couple qui vient guérir l'un et l'autre. Et c'est pas l'autre qui nous guérit.
1: Merci beaucoup, Marie-Lise. J'ai écouté avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, comme à chaque fois, évidemment, Mais parce que moi, je trouve que c'est un, un sujet qui me tient à cœur et sur lequel, je sais, je me positionne pas toujours euh, euh, de la même façon que toi ou que d'autres, parce que moi, j'ai... enfin. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à penser que euh, si on demande à, à l'autre, à son conjoint, euh, de devenir euh, penser, tu vois, nos blessures, de venir euh, penser des manques que l'on a pu avoir sans soi-même avoir travaillé dessus, sans soi-même les avoir, euh, tu vois, nécessairement compris, maîtrisé, je trouve que je trouve que c'est dangereux. Mais là, dans, je trouve que dans ce que tu dis, effectivement, on comprend bien que c'est pas l'autre à qui on demande ça, mais c'est plutôt au couple. Alors, ce que j'ai écrit pendant que tu parlais, et tu me dis si c'est juste, est-ce est que en fait dans le couple, est-ce que l'autre vient euh, peut venir nous nous guérir ou est-ce que c'est l'énergie qui va se dégager du couple, l'énergie, la sécurité qui va se dégager de, du couple qui va nous permettre en fait de rentrer dans un processus tu vois, de guérison, mais personnel
0: C'est de ça que je veux dire, Swazik. Et tu sais ce que tu as dit en première partie, je ne viens pas contredire ça, C'est je pense que les, les deux sont nécessaires. En fait, c'est la remise en question personnelle que tu vas avoir, mais c'est aussi... C'est ça justement, c'est pas l'autre qui vient nous guérir, mais c'est l'énergie qui va y avoir dans le couple, la base de sécurité, cette, ce, cette relation en fait qui va être sur des bases d'une sécurité affective forte, qui va permettre tout simplement qu'on gagne en confiance en soi, qu'on gagne en, en sérénité et qu'on puisse, par exemple, peut-être pas demander un espèce de grand bol d'amour qui au final ne sera pas nécessaire parce qu'on se sentira pleinement en sécurité et qui va permettre aussi de se poser des questions ailleurs et de pouvoir répondre à ses propres problématiques. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Oui, c'est pas qu'il ne faut pas se questionner individuellement, hein, loin de là. Enfin, je veux dire, je ne peux pas dire ça, mais c'est juste que je, je reviens un peu sur mes premières pensées où il faudrait être un peu totalement guérie avant d'être en couple. En fait, je crois qu'avant, je négligeais le pouvoir du couple sur la capacité à nous aider. C'était ça, tu vois, que je voulais dire. Comme si il y avait une division stricte entre mes problèmes personnels et le couple, et je dois régler mes petits problèmes à moi de mon enfance qui a été pourrie pour pouvoir aimer correctement. Et je crois qu'en fait, c'est un va-et-vient entre les deux, et c'est ça que je veux valoriser. C'est comment, en fait, il y a ce travail personnel, certes, mais aussi le couple va pouvoir te nourrir et t'aider, et valoriser ce travail et te guérir, en fait, par ce ce lien qui est euh, qui est sain en fait ah ouais, je comprends effectivement, je, com
1: je comprends mieux. Euh, moi, si je peux ouvrir une parenthèse sur mon cas euh, personnel, tu vois, avec Arnaud dans notre relation, clairement, quand euh, j'attendais de lui beaucoup de, toi, d'admiration, euh, de compliments, notamment dans mon tout ce qui était professionnel. Et en fait, euh, je sentais bien que parfois, je, je recevais pas assez de sa part. Mais euh, et, et pour euh, en avoir euh, parlé, du coup, euh, je je à un moment, je me suis rendu compte que cette admiration que j'attendais de sa part en fait j'attendais de la part de mon père que j'avais perdu jeune et que clairement lui il n'avait pas cette place à prendre il avait pas euh, il, il ne pourrait pas de toute façon c'était pas son rôle donc à partir du moment où j'ai tu vois où, où j'ai mis le, le doigt là-dessus notamment ça j'ai entrepris un, une, une démarche j'ai vu une, une psychologue et effectivement pour le coup voilà pour, pour comprendre ce qui avait pu euh, me manquer pour comprendre mon histoire et pour le coup mon couple a effectivement été un endroit de bah, quand je revenais des séances ce qui n'était pas toujours facile, un endroit de douceur, de, de, de consolation, de et quand il fallait retourner à la séance suivante plus de l'énergie, tu vois, et puis je pouvais parler avec Arnaud de de voilà des choses que j'avais comprises, de ce que j'avais découvert dans ces dans ces consultations, mais euh, tu vois, j'étais contente en fait d'avoir pu me dire ce besoin que j'ai d'être admiré par un père que je n'ai plus, je c'est pas, en fait, je, pas mon, à mon mari euh, que je vais le demander. Mais, euh... oui, je pense
0: que c'est un super exemple, ça illustre parfaitement bien ce Zik. Et justement, c'est aussi, je pense, parce qu'il y a, un peu comme avec Julie, le fait de demander un trop-plein. qu'en fait, à partir du moment où il y a un trop-plein, on peut se poser la question « qu'est-ce qui fait que j'en attends autant et que ça se passe comme ça ?» Il peut y avoir des dysfonctionnements dans le couple, mais pas que. Et ce que je trouve que est chouette quand tu mets en avant avec Arnaud, c'est aussi le fait que vous, vous ayez pu en discuter de façon saine et tout ça, que ça a permis de te questionner et d'aller plus loin et d'aller justement sur cette voie de guérison. C'est là où je dis qu'il y a une force dans le couple parce que si, imaginons, tu étais juste avec quelqu'un qui te dit bah, « écoute, tu me fais chier » ou qui répond parfaitement, qui colle à ta demande, bah, en fait, tu n'aurais pas pu comprendre et que, enfin aller plus loin toi dans, dans ce qui pouvait te faire souffrir ouais
1: c'est vrai qu'on a eu la chance de on a la chance d'être toujours euh, suivi par le prêtre qui nous a mariés et c'est lui en fait qui nous a permis de faire émerger ce ce, ce, ce manque qui avait de ma part donc ça c'est une grande chance est-ce que tous les deux tu vois au sein de notre couple on aurait pu le trouver nous-mêmes parce que même si c'est quelque chose que que j'avais pu décrire un peu tu vois ce manque du père et ce manque d'admiration de là à se le dire euh, c'est hyper douloureux donc euh, seuls euh, on préfère en fait euh, bah, les et dire oh mais non en fait c'est Arnaud, c'est mon mari qui doit m'apporter ça et, et voilà pas quelqu'un d'autre donc euh, c'est vrai qu'on a eu cette chance Julie, 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 on est très pipelette, on est très bavarde mais on a très envie de savoir comment tu as reçu euh, ce que Marie-Élise euh, a pu nous dire
2: euh, J'ai l'impression, moi je l'ai reçu de la façon comme il faudrait un peu faire le deuil de ce manque d'amour et de tout ce qu'on a pu, comment dire de la souffrance qu'on a pu avoir dans le passé et dire « Ok, c'était avant, mais ça doit pas impacter aussi le fait que notre euh, notre mari vienne nous donner de l'amour et dire euh, et accepter, on va dire, comment Le fait que dans le couple, bah, si ça se passe bien, qu'on a quelqu'un de confiance, etc., voir ça et se laisser envahir, on va dire, par ce positif et par cet amour-là et, et faire un peu le deuil du manque d'amour passé et dire « Ok, euh, dans ma vie de couple-là, comment je suis et est-ce que mon mari lui me donne Juste à l'échelle du couple, l'amour dont j'ai besoin, et si la réponse est oui, je peux dire que c'est ok, que c'est une bonne chose. J'ai un peu vu comme ça.
0: Mmh. J'ai juste rebondir là-dessus, que je trouve que ça fait un lien avec ce que tu disais. C'est qu'aussi, parfois, c'est ça justement que j'observe là dans ce que tu dis, dans pas mal de patients que je peux avoir, c'est. Et si parfois, quand on attend beaucoup, et qu'en fait, on attend au final de l'amour maternel qu'on n'a pas eu ou correct, et bien en fait, vu qu'on la demande à une personne qui n'est pas à la bonne, qui n'est pas adressée, comme là dans l'exemple de Swazik, bien, ça sera sans fin, en fait, parce que justement, elle ne viendra jamais de la personne dont on l'attend euh, initialement. Donc effectivement, je trouve qu'il dans ce travail de résilience, il y a peut-être ça aussi, à comment on peut faire la paix sur un passé et pouvoir accepter cette autre forme d'amour qui sera dans l'amour conjugal et, et aussi différente Mmh. Oui. Et c'est intéressant ce que tu dis Julie,
1: de dire ben, en fait replacer mon mari à sa place et attendre de lui un amour qui peut me donner euh, en tant que mari et, et ni en tant que père ni en tant qu'ami de classe euh, que j'ai pas eu en cinquième ou euh, voilà enfin vraiment euh, à, sa, à, sa juste, euh, à sa juste place mais bon c'est toujours plus facile euh, à dire qu'à faire mais déjà quand on en prend conscience et ça on sent tous les deux quand même qu'il y a un sujet pour vous qu'il y a une communication dessus qu'il y a une vraie démarche donc ça vous donne toutes les chances de, de d'y arriver. Je pense que vous pouvez vraiment vous permettre euh, d'y croire. Mais hum, voilà, c est, c est, on sent que vous êtes quand même sur le bon chemin. Je,
2: je pense, en fait, c'est ça, que euh, réussir, en fait, à changer de point de vue, à dire, OK, c'est pas... Euh, voilà, l'amour que j'attends, c'est pas l'amour pour la Julie brisée du passé, mais c'est euh, l'amour de Julie en tant que femme. Et finalement, ce que ça, il vient le combler. Et euh, je pense que si on change de point de vue, oui, il vient le combler. Alors, je pense qu'il y a toujours quand même des, des choses. On peut quand même toujours... Euh, Cherche à se remettre en question, à faire mieux, à faire différemment, à utiliser des outils comme tes carnets pour, pour se dire « Allez, on se donne un coup de, de peps et on, voilà, on cherche à gagner en complicité. » Mais pour autant, c'est vrai, voilà, changer de point de vue et regarder la situation d'un œil différent, en fait.
0: Mais je pense que c'est pas pour autant, Julie, qu'il faut que tu dises euh, euh, la Julie d'enfance qui est brisée. Bon, on la laisse tranquille dans son coin. enfin Je trouve quand même qu'il faut trouver un moyen de pouvoir lui donner de l'amour à cette petite Julie. Enfin, tu vois, faut pas pas l'abandonner pour autant en, en faisant un clivage entre les deux parce que peut-être aussi même euh, l'amour que tu vas avoir dans ton couple ça va venir aussi la réconforter ça va pouvoir la rassurer ça va te rassurer sur des peurs que tu peux avoir qu'on grandit avec elle ou peut-être que justement par un d'autres enfin que ça par d'autres facteurs autres un accompagnement euh, aux alentours tu vas pouvoir aussi guérir de ça mais il faut pas pour autant euh, la négliger parce qu'elle fera toujours partie quand même elle sera toujours là un peu euh votre vie pour seulement réussir à l'apaiser cette, euh, cette petite Julie plus qu'à l'oublier c'est ça
2: mais, mais je pense que le, le principe de résilience c'est bien ouais on est bien dedans en fait ça à dire euh, quand même avoir aussi quand même du lâcher prise tout en ne la négligeant pas mais avoir du lâcher prise
0: je pense que
1: j'aurais bien besoin de ça <rire> bah écoute c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas euh, Julie euh, je te remercie à nouveau de la confiance euh, dont tu nous as témoigné en venant ici merci pour euh, d'être venue parler de ça pour toutes celles à qui et pour tous ceux à qui ça va ça va faire écho euh, et qui peut-être ça va toi débloquer une conversation euh, débloquer derrière euh, peut-être une démarche un suivi donc euh, mille merci. on a besoin de tu vois de personnes comme toi qui viennent euh, qui osent venir parler de ce qu'ils vivent dans leur couple des problématiques qu'ils vivent dans leur couple et dans leur vie personnelle pour pouvoir pouvoir euh, bah, ouvrir d'autres possibilités euh, à ceux qui à ceux qui nous écoutent donc mille merci julie euh, marie-lise Merci. Merci, une merci. fois encore. C'était canon. Merci à vous tous bah, d'être revenus pour cette saison 4 d'Au du couple. Vous savez que ce qui nous aide, c'est d'en parler autour de vous, de nous mettre des étoiles, des avis. On le répète, mais c'est vraiment ce qui nous permet de, de perdurer. Donc, n'hésitez pas, si vous avez 30 secondes, 5 étoiles, plutôt qu'une, c'est mieux. Et puis, un petit avis, 3-4 mots, ça nous aide beaucoup. Voilà, merci mille merci à beaucoup. tous pour votre fidélité. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Au du couple.
0: On ne vivra jamais tous les deux
1: Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux Même la morale part pour eux
0: Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler.